0: Olá, bem-vindo! Eu sou Bruna Verão, nutricionista, e estamos aqui no segundo Cona Nutri, o maior congresso online gratuito. E hoje, o nosso texto, tema é emagrecimento após o efeito platô. Eu comecei com o um conteúdo porque eu gostaria de, antes de falar sobre o efeito platô, dar um, uma entradinha em o que é obesidade... O emagrecimento e depois a gente fala do efeito platô. Então nós vamos chegar ao porquê desse efeito platô e como tentar minimizá-lo. Pensando na obesidade, né? Então o paciente que chega pra gente, ele é um, ele é ele foi obeso ou está obeso e foi emagrecendo. É, e uma das coisas para a gente poder entender um pouco desse efeito, efeito platô é saber por que, que ele chegou nessa obesidade, saber quais foram os fatores, né? Esse slide é muito legal, é um slide que não é muito atual, mas ele engloba bastante os multifatores da obesidade. Então o principal motivo, a gente vai falar muito aqui nesse, nesse texto, nesse tema, é um aumento da ingestão calórica e um baixo gasto energético. Isso é o principal para a gente chegar na obesidade. Do lado da ingestão calórica aumentada, como você pode ver do lado esquerdo, a gente tem o valor calórico total da dieta e a composição dessa dieta também. Aqui a gente fala muito que caloria não é tudo igual, né? Então a composição dessa dieta é muito importante também para o emagrecimento, independente das quilocalorias, mas sim também a quantidade de caloria, a energética total também interfere. E do lado direito a gente tem o gasto energético reduzido. Eu vou falar bastante também da composição desse gasto energético e ele é feito principalmente pelo índice metabólico de repouso, a taxa metabólica basal, né, que a gente consegue ver em vários aparelhos hoje em dia, a termogênese e a atividade física em si. Então, isso é os, são os fatores que vão formar o gasto energético. e Ou o que interfere também nisso, e não é só isso, se fosse isso a gente reduzia a caloria, aumentava é, a, o gasto e a gente emagrecia, mas a gente vê que não é bem assim, né? Então, a gente tem também uma regulação neuroendócrina relacionada aos hormônios, aos neurotransmissores, a enzimas que são envolvidas nas vias metabólicas e além desses receptores também envolvidos nessa via. A gente vai falar um pouquinho também sobre isso. Além disso, eu tenho os fatores genéticos, que é, acho que é o nosso próximo slide já, e os fatores ambientais, né? Então, o um imprint metabólico. É, tem um autor brasileiro do sul do país que ele fala muito em mil dias que que equivalem a mil dias que equivalem a uma vida. Então esses mil dias são comparados ao tempo que você da gestação desse dessa pessoa desse paciente, né? E os próximos dois anos de vida. Então tudo que a mãe consumiu quando estava grávida, o tipo de parto, como esse bebê nasceu, é, se a alimentação foi feita, né? É, se mamou no, no seio. Quais foram os primeiros alimentos a serem introduzidos? Isso também interfere nessas características de obesidade ou de, né, pra, ou de perda de peso. Aspectos psicológicos, a gente sabe que hoje são muito importantes também, né? E alguns aspectos socioeconômicos, culturais, como o acesso à alimentação, o acesso à atividade física, o acesso à informação. É, aqui no acesso à informação, eu acho importante a gente lembrar que hoje, antigamente a gente quase não tinha informação sobre a alimentação. E hoje a gente vê que a gente tem muita informação, né? Seja pelas mídias sociais e tudo. Mas eu acho que é até pior, porque quando a gente não tinha nada, a gente ouvia, a, o que a gente so, sabia eram de pessoas relacionadas à área da saúde, né? Ou no máximo a mãe, a avó, alguma coisa assim. E hoje a gente tem tanta informação, tanta informação, que a gente não sabe qual seguir direito. Então, acho que também prejudica. Ainda falando sobre a obesidade, a gente tem muito esse ambiente obesogênico, né? Então, a, o acesso agora aos junk foods, essa industrialização e modernização que estimula um, um, um estilo de vida mais sedentário, né? Tudo é mais mecanizado, automatizado, a gente tem controle remoto, tem para tudo. É, e contribuem também esse, as luzes de LED, acesso à tecnologia, computador, celular, que a gente usa muito, né? A captação que a gente tem dessas luzes e desses aparelhos eletrônicos reduzem a nossa adaptação ao estresse. Então, eu vou interferir, por exemplo, em produções de hormônio como cortisol, melatonina, serotonina, que são hormônios muito relacionados ao emagrecimento. Que tão, e que quando a gente tem isso alterado, é mais fácil de ficar obeso e de manter-se obeso. A gente ainda tem alimentos que são com uma alta capacidade de densidade calórica. Então, e com poucos nutrientes. Então eu tenho é, caloria alta e falta vitaminas, falta minerais, faltam fibras... E que são alimentos industrializados, que tem um preço mais acessível que você encontra em qualquer lugar, né? Então, também prejudicando. E a alta exposição aos compostos, aos compostos químicos, né? A gente chama de xenobióticos, que são os contaminantes ambientais, é, dos alimentos, né? De pesticidas, de aditivos alimentares como adoçantes, por exemplo... E a gente sabe que a obesidade por si só é gerada por isso e também piora isso, né? Então eu tenho a genética interferindo na obesidade e a obesidade inter interferindo na genética. O fenótipo, por exemplo, que é dado. Então eu já tenho é uma pessoa que nasce com uma genética predisposta à obesidade. E aí eu tenho um ambiente obesogênico, essas duas coisas contribuem bastante. A programação metabólica, que a gente já falou, que é da, desde o nascimento, né? A gestação, a amamentação, a alimentação, que mudou muito, né? É, o sedentarismo, a qualidade do sono, que é muito importante também. A gente vê a maioria dos hormônios que são anabólicos e que aumentam a massa magra e reduzem a gordura, começando a produção às 9, 10 da noite. Então, o ideal é que a gente dormisse nesse horário e acordasse mais cedo, para esses hormônios terem um efeito melhor. E a gente sabe que hoje está é, tudo bem desregulado. O estresse, que é maior. A microbiota intestinal também. Então, a qualidade do seu trato gastrointestinal, né? É, o, a, o tipo de fezes... É, se eu tenho azia, queimação, tudo isso, essa desregulação que a gente tem e, e associadas, você vê que não só a obesidade leva a esses fatores, como esses fatores eles se associam. E assim fica cada vez mais difícil tratar a obesidade. Alterações neuroendócrinas de hormônios, é, tudo, todos vão se relacionando, né e a carga tóxica. Então aqui ó, a gente tem a obesidade. Ah, o biotipo também. Então os biotipos são esses aí das figuras. Ó. Então eu tenho pacientes que são mais pessoas, né? Ectomorfa, endomorfa e mesomorfa. Geralmente é, a gente tem uma, é uma característica e a mídia e tudo de achar que o ectomorfo, é, que é esse, o, o corpo mais longelinho, mais magro, é o mais saudável, é o que todo mundo tem que ficar parecido. E quando tem um paciente que ele é mais endomorfo, então ele tem muito mais quantidade de gordura corporal, a dificuldade que ele tem em, em, em manter um padrão para chegar no ectomorfo nunca vai ter. Então eu tenho... Por exemplo, no endomorfo e no mesomorfo, pacientes que são mais corpo-pera, que tem mais gordura no quadril, eu posso ter também aquele tipo de gordura mais maçã, aí a paciente tem mais gordura abdominal. Mas a gente também tem problemas com o ectomorfo, por exemplo, a, a paciente do ectomorfo e o paciente, eles têm muita dificuldade em ganhar massa magra. É, tem uma característica também nesse biotipo que eles têm mais tendência a se lesionar, então, tudo isso eu tenho que pensar a hora que esse paciente senta na minha frente. Às vezes ele tá num efeito platô, porque o resultado que esse paciente, essa pessoa espera, é muito distante do biotipo. Então, talvez a gente nem consiga chegar naquela, naquele padrão que é considerado. Então, isso também é muito importante a gente falar para o paciente. Além disso, eu já falei da genética, né, dos polimorfismos, há uma coisa super importante. Hoje, a gente avançou muito na genética. Então, a gente sabe que eu tenho genes poupadores. Eu, aí eu escrevi aí no, no slide. Receptores beta-adrenérgicos. Beta então, o que, que significa um gene poupador? Significa que ele é, não vai querer gastar, mesmo que eu faça uma dieta super restritiva e aumente muito a minha atividade física, a termogênese e a, ta a taxa metabólica basal. É característica desse polimorfismo ser um gene poupador. E olha só onde ele poupa beta-adrenérgicos e nas UCPs. O que, que significa isso? Mais pra frente eu vou explicar direitinho. Mas é, esses receptores estão relacionados a queima de gordura, e aumento de produção de calor. Então, a termogênese são dois fatores que vão reduzir lá o meu gasto energético. Eu também tenho polimorfismos, por exemplo, para genes hiperfágicos. O que, que significa hiperfágico? Sabe aquele paciente que não consegue comer pouco, que ele come muito, que daí uma das... Do, é, do que a gente pode fazer é, olha, você não pode ter em casa chocolate, não pode comprar grandes quantidades, existe gene para isso, então ó receptores de dopamina, então ele vai ter uma resistência maior talvez a dopamina e por isso queira comer muito esse paciente também pode ter aquela sensação de ai, Bruna, eu quero comer coisas, alimentos mais crocantes, mais salgados e come em grande quantidade. Castanhas, por exemplo, que são mais salgadinhas e crocantes, né? ó Ele tem hiperfágico para serotonina, então ele vai ter um aumento de vontade de comer chocolates e doces. A leptina. É, então, às vezes o paciente... A leptina é um hormônio produzido pela gordura corporal. Então, a grande tendência é que conforme eu vá aumentando a minha gordura corporal, eu aumente a produção de leptina. E isso lá no meu cérebro vai dizer, olha, chega já de comer. Só que se eu tiver um polimorfismo para isso, a minha leptina não vai funcionar. E mesmo que eu aumente de gordura, eu vou continuar comendo com essa voracidade. E de melanocortina também. Depois eu vou explicar mais na frente como são, é, de, como esses hormônios, e neurotransmissores estão relacionados à fome e à saciedade. Eu também tenho genes para baixa oxidação lipídica. E o que, que significa isso? Eu não vou queimar, não vou oxidar as minhas gorduras. É, eu coloquei aí essa lipase, hormônio sensível, mas existem outros genes relacionados a isso, mas é que essa daqui eu vou explicar direitinho no slide, então vale a pena. Além disso, eu vou ter genes para adipogênese, então são genes que formam mais gordura corporal, independente da quilocaloria que eu estou consumindo. Eu vou ter genes ainda relacionados à diminuição da atividade física, então eu posso ter um paciente que ele não quer fazer atividade física, ele não tem vontade de fazer atividade física, e não é porque ele não quer, é por causa do gene mesmo. Ou mesmo que ele faça, a atividade física nele pode não liberar endorfinas, pode não ter um, um efeito benéfico, ou até mesmo não resolver, sabe? Além disso, eu posso ter um paciente que ele tem todos esses polimorfismos. É, é um, então quer dizer que esse paciente ele não vai emagrecer? Não, ele vai. Mas talvez ele tenha uma maior dificuldade, talvez eu tenha que usar nutrientes mais relacionados com isso. As, as, hoje a gente tem bastante estudo é, para polimorfismos. Então, às vezes é um paciente que ele tem que ter uma, é, consumir mais alimentos relacionados à gordura monoinsaturadas, poliinsaturadas, comer mais fibras, os compostos bioativos presentes nos alimentos, né? Então, para cada polimorfismo a gente tem que estudar. Isso é uma outra aula, né? Porque é um conteúdo gigante. Além disso, eu tenho o fenótipo, que eu já falei. Então, eu, na, eu nasci com esse polimorfismo, com, esse, com essa genética toda, mas eu tenho um ambiente influenciando. Do mesmo jeito que eu tenho alimentos que podem contribuir e melhorar, eu também tenho alimentos que podem piorar. Geralmente, gordura saturada, carboidratos refinados, os compostos, é, é, os aditivos... É, ou então, o tipo de composição de dieta. É, Para alguns pacientes, às vezes a gente faz uma estratégia mais low carb e ele volta e continua com o mesmo peso. Talvez essa pessoa metabolize melhor carboidratos. E aí vale a pena uma dieta mais com carboidratos em maior quantidade. Então, tudo isso... Talvez eu nem precise fazer esse teste. Basta eu observar esse meu paciente, né? Então, eu tenho que ir muito mais por teste. Ele fala assim, nossa, quando eu como gordura, eu não me sinto muito bem, eu tenho, eu pioro, né? O, o meu intestino não fica muito bom, eu sinto nauseado, é... ou não, nossa, quando eu como gordura, eu sinto saciedade ou mais proteína. Então, é importante a gente ouvir o paciente também para ir organizando a dieta de uma forma que eu possa mel melhorar é, esse padrão dele, né? E outros é, fatores também estão relacionados à obesidade. Por exemplo, sexo. Homem sempre vai ter menos gordura que mulher. Idade. Os mais jovens têm um metabolismo melhor, uma quantidade de massa muscular melhor. Conforme a gente vai envelhecendo, a gente vai trocando massa magra por massa gorda. E, talvez, e vai perdendo o metabolismo. Então, é, às vezes o paciente chega a gente no consultório e fala assim, ah, eu não entendo, eu sempre comi essa quantidade e, eu, e agora eu como a mesma quantidade eu comecei a engordar. Talvez ele esteja tá trocando essa massa magra, que é mais que queima mais calorias, por uma massa, por massa gorda. E aí eu tenho que reduzir, modificar essa composição de dieta também. A raça, né? Então a gente sabe que pessoas brancas, por exemplo, vão ter mais flacidez. E pessoas pretas têm mais é, é, uma, uma característica de pele menos flácida. Talvez eu tenha mais massa muscular também nessas pessoas, né? Isso tem a ver também com é, mais mesomorfo, mais massa muscular. O nível de escolaridade, por, é, a gente sabe, hoje tem um estudo falando que mulheres com uma escolaridade um pouco maior conseguem é, fazer escolhas mais saudáveis. É, o tipo de ocupação, então é importante eu avaliar esse meu paciente a hora que ele chega, para saber nível de escolaridade, uma anamnese muito bem feita, pode me garantir, né? Por exemplo, o tipo de ocupação, eu tenho bastante pacientes que trabalham à noite. Então é um paciente que ele não vai poder dormir, né? Então ele já vai ter alterações hormonais. Então. Como que eu vou tentar? Eu vou conseguir resolver isso? Não. Então eu tenho que minimizar o efeito de baixa produção de cortisol, né? desregulação na verdade, né? uma desregulação de hormônios do GH, né? tudo isso. O sono, ó, o estado civil. O estado civil eu é até é, pense, pensei em não colocar aqui, porque por exemplo, às vezes eu tenho um paciente que mora sozinho, e por isso come melhor, né? Mas eu tenho pacientes também que moram sozinhos e falam: ah, é tão chato cozinhar para uma pessoa só, né? Acabar fazendo escolhas também ruins ou comprando alimentos prontos já com aquela característica de maior densidade calórica e poucos nutrientes. O tamanho da família, né? Às vezes a gente tem um filho que come de um jeito, outro filho que come de outro, você acaba tendo que fazer uma, uma escolha e daí acaba escolhendo por fazer, sei lá, você tem um filho que gosta de arroz integral, mas o outro não. E daí você tem que acabar cozinhando arroz branco para todo mundo comer, né? Então o tamanho da família às vezes interfere por causa disso. Às vezes você tem um idoso também fazendo parte dessa família, né? A região geográfica, então... Quando é, quando é mais frio, né, a gente tem uma é, vontade de comer alimentos mais calóricos, né? Por outro lado, eu tenho um metabolismo um pouco maior, né? Uma termogênese maior também, mas a, é, geralmente a gente come muito mais do que queima. É, e as mídias sociais, como eu já falei, que hoje eu acho que conforme a gente tem muito mais informação, talvez a gente não saiba muito bem como agir. Ah, e agora vamos falar do emagrecimento, né? Que também tem muito a ver com a, com a obesidade. Então, eu tenho que ter uma redução da ingestão calórica e eu tenho que ter um aumento do gasto energético, que é o principal fator para o emagrecimento. Tá, então vamos, é, vamos falar agora do aumento desse gasto energético. Do que que... Como que ele é formado e será que a gente pode interferir nisso? Então, o gasto energético, ele é também chamado de gasto energético total, o JET, e ele tem três componentes, que é a taxa metabólica basal, que eu vou explicar no próximo slide, a termogênese e a atividade física. Então, vamos lá falar da taxa metabólica basal. A taxa metabólica basal, ela representa a energia necessária para manter as nossas funções vitais funções metabólicas do corpo, como respiração, circulação, a homeostasia, que é o equilíbrio né, celular e da regeneração dos tecidos básicos. É, ela compõe, aqui tem um pouco de diferença entre uma literatura e outra, eu deixei a do Guyton né, que é de fisiologia, compõe basicamente de 50% a 70% de todo o gasto energético total, ó. Então, é muito dado pela taxa metabólica basal. e Isso em relação a, no, no indivíduo sedentário, obeso. Conforme o paciente vai ficando menos sedentário, eu tenho um aumento dessa taxa metabólica basal. Óbvio, eu tenho mais músculo... E menos gordura corporal, porque olha só, ela varia de acordo com 80% da idade. Então, lembra que eu já falei? Quanto mais jovem eu tenho uma taxa metabólica mais alta, a massa sem gordura. Olha só, então tudo que não for gordura está relacionado à taxa metabólica basal. Então, se eu tenho um paciente de 100 quilos e 50 quilos dele é gordura e 50 é de músculo, eu vou ter aquela, aquele músculo... E os esqueletos e água, tudo que não for gordura, envolvida nessa taxa metabólica basal. Mas se eu tiver um mesmo paciente de 100 quilos, que 80% é, é, não é gordura, eu vou ter uma taxa metabólica muito mais alta. Então, quando eu olho para o peso só, ele não me diz nada. Mas quando eu olho para a composição corporal, ela me diz muito mais. Então, esse paciente consegue queimar mais, consegue ter um, uma, uma taxa metabólica mais alta. Então, aqui também, a composição corporal interferindo no, na redução, né? Então, esse paciente, ele queima muito menos caloria que o outro. Então, talvez ele tenha que ingerir menos caloria. O que a gente vê é que ele ingere mais caloria ainda, né? E o sexo, como eu já disse, mulheres têm mais gordura e menos massa magra. Então, o metabolismo da mulher é sempre um pouco mais abaixo do que do homem. Isso, é, é, na grande maioria, óbvio que eu tenho mulheres com muito mais músculo do que alguns homens, né? E 20% dessa taxa metabólica está muito relacionada à atividade do sistema nervoso simpático, que a gente já vai falar um pouquinho, que está muito relacionado ao aumento de noradrenalina, dopamina, tudo isso que faz aumentar o metabolismo e também a termogênese. E metabolismo do músculo esquelético, olha aqui, mais uma vez. Então, 80% tem a ver com a massa não gorda e 20% com o metabolismo desse músculo. Então, o quanto eu tenho, talvez, de mitocôndria nesse músculo, quanto mais mitocôndria, mais células queimando, quanto mais metabolismo dentro do músculo, mais eu aumento essa taxa metabólica. E o metabolismo da, do músculo esquelético está muito relacionado ao número de mitocôndrias, a gente vai falar disso, e também atividade física né, faz o um, um metabolismo do músculo esquelético aumentar. Ainda sobre a taxa metabólica. Que fatores que reduzem a taxa metabólica? Então, o que, que piora? Menor percentual de músculos, né? Óbvio, se eu tenho gordura atrapalhando. Se eu tiver pouco músculo, também eu tenho um, um fator que reduz a taxa metabólica basal. E eu tenho e maior quantidade de tecido adiposo. Ah, olha só, idosos e mulheres vão ter menos músculo e mais gordura corporal. A perda da secreção de hormônios tireoidiano pode reduzir em 40% esse metabolismo também. Então, olha só a importância da gente ter um metabolismo da tireoide funcionando muito bem. Na nutrição a gente consegue muito melhorar isso. Com selênio, com, zi, com os nutrientes que são importantes para a formação disso, né? De, de a, a, é, o T4 virando T3 nos, nos órgãos perifer no, na periferia do corpo. Então é importante ômega 3, vitamina D, vitamina A. E fatores que aumentam a taxa metabólica. Óbvio, se, o, se a perda da secreção dos hormônios tireoidiano reduz ter os hormônios tireoidianos funcionando bem, aumenta isso. Olha só, e aumenta em até 100%, de 50% a 100% acima do normal. É, é, depois, mais lá para o final, vocês vão ver, mas, por exemplo, a tirosina, que é um aminoácido formador do T3 e do T4, pode ser usado. Então, ela está presente principalmente nos alimentos de origem animal, né? E se você achar necessário, você pode ainda suplementar né L-tirosina. Testosterona, olha, interferindo em 10% a 15% no aumento da taxa metabólica basal. Então a gente tem um efeito anabólico né, de aumento de massa muscular para quem produz uma testosterona boa. E a gente sabe que conforme a gente vai envelhecendo, o estresse vai reduzindo a testosterona. Então é um, um mineral na nutrição muito relacionado à testosterona é o zinco, né, que a gente encontra em castanha de caju, por exemplo. E também hormônios femininos interferindo, assim como o estradiol, por exemplo, mas em um percentual bem menor. O GH, olha só, aumenta em 20% e melhora o metabolismo celular. E o GH é um hormônio produzido à noite, né? E, então, dormir mais cedo, acordar mais cedo. A gente tem alguns alimentos também relacionados ao, ao GH, como o abacate, por exemplo. É, vamos lá. Agora, vamos falar do, do segundo componente dessa, da taxa metabólica basal, que, ou do gasto energético total, que é a termogênese. O que, que é a termogênese? É a produção de calor para a manutenção do, da temperatura corporal e a, a perda de calor associada à absorção, transporte e metabolismo dos alimentos. Então, tudo que eu como, né, mastigo, absorvo e a metabolização também faz, é, com, é componente da termogênese. A produção de calor a fim de dissipar o excesso de energia na forma de calor e isso compõe 10% do nosso gasto energético. Vamos falar então um pouquinho quais são as vias envolvidas na termogênese. Então, a gente tem a lipólise, que é a quebra da gordura. Então, eu tenho lá o, o, o triglicerídeos da, do tecido adiposo. Ele pode também estar tá no músculo quando a gente tem um músculo mais sedentário, né? Então, essa lipólise faz a quebra desse triglicerídeos e libera esse ácido graxo na corrente sanguínea. Esse ácido graxo ele tem que ser convertido em acetil-CoA para entrar dentro da célula. Esse processo a gente chama de beta-oxidação e faz parte da termogênese. Depois eu tenho esse acetil-CoA se transformando em energia para a célula através do ciclo de Krebs né, e leva a produção de ATP de energia. É, e passa pela cadeia, cadeia tr é, transportadora de elétrons, tudo isso. E eu tenho a produção de energia. Isso está muito relacionado então a quantidade de... Então eu vou quebrar minha, a minha célula de gordura, o meu tecido, o meu triglicerídeo, e vou fazer esses ácidos graxos que foram quebrados ser oxidado lá dentro da, da, da minha mitocôndria. Por isso é muito importante. Todo esse processo da termogênese é, exige, exige nutrientes, como alguns nutrientes do complexo B, em especial a B2, a B3, magnésio, a água, a coenzima Q10... Então, olha só a grande importância da gente nutrir esse paciente. Então, às vezes o efeito platô que o paciente chegou está muito relacionado a ele não fazer essa via. Então, talvez se eu nutrir mais, colocar a, alimentos fontes desse nutriente ou dar até um suporte nutricional do tipo suplementação, eu melhore isso. Conforme a gente envelhece, Conforme a gente engorda e, e não pratica atividade física, essa via ela é muito pouca utilizada. Então, a gente poderia maximizar essas vias. Eu vou mostrar mais de um jeito mais fácil. Então, como potencializar né, essa termogênese? É, então, o paciente chegou, não, já, a gente já fez o gasto calórico dele, já está dentro do OK. E a ingestão calórica também. Sabe quando não dá mais para reduzir, o paciente já está consumindo o mínimo possível? Então talvez potencializar essa termogênese, seja de uma como que eu consigo? Então ó, a gordura é armazenada em forma de triglicerídeos no tecido adiposo e nos músculos. O excesso de gordura corporal, em especial abdominal, então às vezes esse paciente chegou e ele tem uma gordura abdominal aumentada. Todo paciente com uma gordurinha aumentada na região abdominal, ele, vai, ele pode, tá, pode estar relacionado à resistência à insulina, né? E prejudica todo o início de metabolização. Então, desde a lipólise lá, eu já tenho uma dificuldade em fazer isso. Às vezes ele até faz, porque ele tá comendo pouco e começou a fazer exercício físico. Mas eu não consigo fazer esses ácidos graxos, fazer em beta-oxidação, entrar no ciclo de Krebs e nem na cadeia respiratória, porque falta coenzima Q10, falta, por exemplo, a coenzima Q10 é reduzida em pacientes que tomam é, a, a, os medicamentos para colesterol alto, hoje a maioria dos pacientes tomam, então talvez eu tenha que suplementar a coenzima Q10, abacate tem coenzima Q10, a gente tem bastante nutrientes que tenham, bastante alimentos, mas a quantidade que a gente precisa, principalmente se o paciente usa um medicamento para colesterol, talvez eu tenha que suplementar. Então, esse tipo de gordura vai prejudicar. Talvez esse efeito platô que ele chegou é porque ele não está conseguindo mais queimar mais calorias além daquelas. E a gente tem o terceiro e último componente do gasto energético, que é a atividade física, que pode responder por 20% até 50% do gasto energético, olha só. E é todo trabalho muscular envolvido no deslocamento do corpo. Óbvio que a gente vai começar quando o paciente é sedentário, não tem como exigir muito. Mas conforme ele for se adaptando, a gente tem que ir também aumentando essa, esse trabalho muscular, né? Vamos falar agora de fome e saciedade. Então vamos falar agora sobre aquela ingestão alimentar, né? A gente falou de todo o gasto energético e a, que, como a gente pode melhorar ele. E agora vamos falar da ingestão alimentar, o que que interfere. Então a fome e a saciedade está muito relacionada, é, tudo passa, a informação ela é pelo hipotálamo. Então a gente tem o hipotálamo influenciando a secreção de diversos hormônios importantes para a regulação do equilíbrio energético. Além de influenciar na ingestão calórica, é, os hormônios, é, secreções, tudo isso, também influencia no gasto energético. Eu vou mostrar um pouquinho mais pra frente. Ó, o hipotálamo também é o um local onde múltiplos hormônios, secretados pelo trato gastrointestinal, então, desde mastigação, estômago, intestino, interfere e tecido adiposo também convergem para regular essa ingestão de alimento e o gasto energético, olha só. Então, se eu estou com o estômago cheio ou, ou, ou vazio, interfere. Se eu tenho mais gordura no corpo ou não, que é tudo que eu já venho falando desde o começo. Essa intensa e mútua é, é, comunicação entre os neurônios e o hipotálamo coordenam processos que controlam o comportamento alimentar e a percepção de saciedade nesse paciente. Então, por exemplo, se eu estou dormindo mal, se eu não estou comendo, é, por exemplo, se eu estou deixando de comer fibra, às vezes, no, né, nessa minha dieta, se eu estou comendo pouca proteína, tudo isso interfere na percepção que o hipotálamo vai ter para mandar eu parar de comer ou para mandar eu comer mais. Além de tudo aquilo que a gente já falou, de polimorfismos, de tudo isso. O, o hipotálamo também, ele influencia a secreção de diversos hormônios que regulam o equilíbrio energético e metabólico, incluindo os hormônios da tireoide. Olha só, então além de eu ter os nutrientes para formar a tireoide, elas ainda mandam informações para o hipotálamo, lá para o cérebro, para a adrenal também. Ó. A adrenal, por exemplo, produz as noradrenalinas, adrenalina e também o cortisol, bem como as células ilhotas pancreáticas. Olha só, então, agora mais um hormônio entrando aqui, ó. por exemplo, a insulina. O que, que acontece no corpo? Se eu tenho uma insulina mais alta, significa que eu estou alimentada. Então, deveria mandar para o meu cérebro a informação de saciedade, vamos parar de comer. Só que a gente tem, tem também hoje... A resistência à insulina, né? Então, eu tenho a insulina aumentada, mas ela não tem uma função. Então, eu começo a produzir muito mais insulina e aí, talvez meu cérebro entenda que ah, não está adiantando eu produzir tanta insulina, é, não está funcionando. Do mesmo jeito eu tenho para cortisol, resistência... Hoje a gente tem estudos falando de resistência à leptina. Então, às vezes eu tenho bastante gordura corporal e eu mandei a informação leptina, que a leptina vai lá no hipotálamo e fala olha, já tenho célula de gordura, vamos parar de comer? Mas se eu te começar a fazer isso o tempo todo e não obedecer, eu vou ter uma resistência à leptina. E aí eu perco é, essa capacidade que o cérebro tem de entender que eu estou saciado. Então, a gente tem muita Dopamina também, parece que agora a gente tem também pacientes com resistência à dopamina. Então, não é tão simples assim. Aqui, ó eu, eu peguei essa imagem, que é... Então, eu vou ter lá no estômago, ó, quando ele está vazio, eu tenho um aumento de grelina. E essa grelina manda a informação lá para o cérebro, no hipotálamo, falando, estou com fome... E aí a gente sai em busca de comida. Do mesmo jeito, ó, pertinho do estômago ali, eu tenho células de gordura, essas bolinhas douradas, que tem a leptina. E a leptina, e, numa situação fisiológica e normal, mandando a informação para o cérebro. Olha, a gente já está aumentando a gordura corporal. Estou saciado. E lá no intestino, olha que bacana. Eu tenho peptídeo YY, esse glucagon-like peptídeo e a colecistoquinina que são hormônios é, anorexígenos que mandam a informação para o cérebro falando ah, esse paciente está comendo. É a chegada de nutrientes no intestino que aumentam esse, esses hormônios. É, então, a chegada de fibra aumenta a liberação de glucagon-like peptide Então, olha a importância da gente colocar bastante fibra que vai chegar no intestino do paciente e vai falar estou saciado. Esse glucagon-like peptídeo, é a, é, tem medicamentos, né? É, que são aquelas usadas para diabéticos que aumentam muito o glucagon-like peptídeo. Que dá essa sensação de saciedade. Além disso. Está muito relacionado a um intestino íntegro, bonitinho. Então, olha a importância também da gente manter é, um intestino bom. A colecistoquinina está muito relacionada à chegada de aminoácidos, que são de alimentos proteicos ao intestino, que vão dar mais saciedade, que vão mandar informação para o cérebro de estou alimentado. Então, a composição da dieta é muito importante. E hoje a gente vê é, uma ingestão de alimentos que talvez não aumentem esses hormônios, que os prejudiquem, né? Então aqui, ó, então são os... É, no hipotálamo eu tenho a chegada de alimentos que aumentam a minha vontade de comer, né? Que dão mais fome ou que me dão saciedade. Aqui nesse segundo, eu tenho... é o mesmo slide do anterior, só que um, aqui eu queria mostrar onde que eles eram produzidos. Então a grelina no estômago, esses outros no intestino e o da gordura. E aqui é como eles agem, ó. Então, eu tenho uma explicação. Ah, aqui também tem a insulina, ó. Então, tem a insulina, bem lá embaixo, nesses no, no amarelinho, insulina, leptina e a colecistoquinina. Mandando informações para o lado rosa, estimulando o lado rosa, ó, que é, é anorexígeno. Então, reduz a fome. Então, manter uma insulina legal, uma leptina ok e a colecistoquinina boa, fazer eu ter mais saciedade. E olha que interessante, esses mesmos hormônios mandam também para o lado verde, que é mais de fome, é, orexígeno, né, dá mais vontade de comer, reduz a produção de, desse lado. Isso numa situação fisiológica. Quando a gente tem resistência à insulina, resistência à leptina, por exemplo, numa síndrome metabólica, num paciente muito obeso, eu tenho um pouco de desequilíbrio disso. Então aí eu tenho que caprichar mais na dieta, colocar mais nutrientes e todos os fatores. Aqui, o que eu queria mostrar é que a gente tem é, as catecolaminas, bem do lado esquerdo, esse azulzinho, então, produzindo mais lipólise, olha lá dentro, não vai dar para ver direito, mas embaixo da catecolamina tem um círculozinho e tá escrito lipólise, que é aumentando a queima de gordura dentro da célula. Todos esses daqui, olha lá, o aumento da leptina também, depois da catecolamina, esse amarelinho aumenta, todos eles também aumentam esse AMPK, que aumenta as mitocôndrias e aumenta a queima de gordura. E do lado direito aqui, nesse roxinho, a gente tem lá os far, far, fármacos, mas embaixo dos fármacos a gente tem metformina, aqueles medicamentos para diabetes, mas a gente tem também a berberina, que é um componente de um fitoterápico. A gente tem o resveratrol, por exemplo. Então, a gente tem é, não só fitoterápicos, como nutrientes que interferem e aumentariam a queima de gordura. É, a camélia sinensis, que é o chá verde, também age dessa forma. Então, a gente pode, com a dieta, sendo alimentos, eu posso usar chá verde como um alimento, ou posso usar né, se eu tenho a, a capacitação para usar um fitoterápico, eu posso usar fitoterápico também. Então, às vezes, o paciente chegou num platô, mas se eu entro com esses nutrientes, eu consigo melhorar essa queima de gordura. Para aquele paciente lá que tem essa gordura abdominal e que não consegue fazer isso, talvez esses nutrientes ajudem, fazendo mais queima de gordura, mais quebra da gordura, mais oxidação lá, lembra? Beta-oxidação, termogênese, cadeia respiratória. Aí eu dou o suporte nutricional. B2, B3, magnésio, o, a coenzima Q10, e aumento todas essas vias. É, se fosse só uma coisa, né? Então o, o importante é que a gente consiga atuar em todas as vias. Eu reduzo a ingestão calórica, eu aumento o gasto energético, eu produzo mais termogênese. Então, interferindo, eu aumento a produção de serotonina para o paciente se sentir mais saciado. Então, eu uso alimentos que tenham mais triptofano, que vai virar serotonina. Eu entro com um grão de bico, com banana, né? Tudo isso. Eu melhoro a qualidade de sono dele, eu falo que ele tem que dormir mais cedo, que ele tem que acordar mais cedo. Eu coloco uma atividade física, né? Então, sempre que esse paciente estacionar, a gente vai ter que usar desses artifícios, de tentar agir em todas essas vias que vão melhorar o emagrecimento. Aqui, eu, que, eu, eu cheguei mais pertinho, então a gente tem esse NE ali ó, no comecinho, é a noradrenalina, né? Então eu estimulei essa noradrenalina, eu aumentei a produção de noradrenalina, vocês já vão ver como que a gente pode fazer isso. Estimulei o AMP cíclico, que lá nessa, essa é uma célulazinha e dentro da célula eu tenho a gordura, que é o triglicerídeos. Aí eu quebrei esse triglicerídeos e ele liberou o ácido graxo. O ácido graxo está ali nessa, né, nessa referência como FFA. Esse ácido graxo, ó lá, ó, virando acetil-CoA, a beta oxidação acontecendo dentro da mitocôndria, e uma parte, olha, em cima dessa beta oxidação, eu tenho NAD e FAD, que são enzimas dependentes de B2, de complexos B, B2 e B3. Então olha só, se eu der alimentos que contenham mais B2 e mais 3, a chance de fazer mais essa via é importante. E Olha, do lado direito, depois da beta-oxidação, é, é o ciclo do ácido cítrico, que é o ciclo de Krebs, né? Também agindo. E lá no ciclo de Krebs, assim, a gente sabe que preciso de água, preciso de nutrientes, preciso de FAD, de NAD também, então de B2, de B3. E depois ele entra ó, na cadeia respiratória, aqueles hidrogênios saindo. Ali na cadeia transpor, é, transportadora de elétrons, eu preciso de coenzima Q10, por exemplo. E olha só. Lembra lá quando eu falei daqueles polimorfismos, né? Ah, aqui é importante. Era polimorfismo para é, para oxidação ó, daquela HSL, que é a lipase hormônio sensível que quebra o triglicerídeos. Eu tenho aqui a UCP, ó, que é a que faz mais calor. É, UCP, essas UCPs, é um estudo mais recente, mas ela está muito relacionada a fazer calor, a colocar mitocôndria dentro do, do tecido, a deixar... Antigamente a gente achava que um tecido gorduroso, que a gente tem tecido adiposo branco, tecido adiposo marrom. Quando a gente nasce, o bebê ele tem bastante tecido adiposo marrom, que é legal, ele é rico em mitocôndrias, por isso que ele é mais marrom. E quando a gente vai envelhecendo, a gente vai aumentando de, gordura, de tecido adiposo branco, que tem poucas mitocôndrias. Mas hoje, vários estudos têm mostrado que quanto mais eu expressar essa UCP, mais eu consigo transformar mesmo um tecido adiposo branco de gordura em bege. Então eu aumento um pouquinho as, a, as mitocôndrias dentro desse tecido. Alguns nutrientes estão muito relacionados a isso, como é, arginina, alguns aminoácidos, alguns compo compostos como pimenta. Então a gente também pode usar ó, esses alimentos para melhorar. É, não só esse ciclo, mas como aumentar a expressão dessas enzimas de mitocôndrias, produzindo mais calor, queimando mais calorias. Olha só, aqui é o mesmo. Então eu tenho noradrenalina ali, ó, sendo liberada, lá o hipotálamo então aumentando a expressão de noradrenalina. E a noradrenalina, ela do, tem um efeito muito pequeno de estimulante de aumento de metabolismo, né? Só que eu posso agir, ó, do lado esquerdo, eu tenho efedrina, que é uma substância proibida. Mas, eu posso, por exemplo, achar a efedrina, que é uma substância parecida naquela laranja amarga. Então, na aurantes. se eu posso prescrever, eu aumentaria por mais tempo a expressão da noradrenalina. Além disso, ó, embaixo da efedrina, a gente tem xantinas de cafeína. Então eu tenho o café ou até mesmo a cafeína como suplemento, ao reduzindo, ó, reduzindo a adenosina. A adenosina é uma enzima que quebra a noradrenalina. Então reduz o efeito da noradrenalina. As xantinas e cafeínas é, impedem que essa enzima quebre a noradrenalina. Então, eu manteria por mais tempo a, no a noradrenalina agindo. Noradrenalina significa maior queima de gordura. Ó, no final dessa via, a gente tem oxidação de gordura e termogênese. Então, quanto mais adrenalina eu tiver agindo, mais eu vou ter oxidação de gordura e termogênese. Então, tudo que eu usar para melhorar isso eu tenho mais queima de gordura e mais termogênese. Então a gente viu que a efedrina, então a gente não pode usar efedrina, é uma substância proibida, mas a citrosaurante tem um efeito sinérgico, parecido. Eu tenho as xantinas e cafeínas, a gente tem xantina também no chá verde. Eu tenho ó, os polifenóis embaixo da cafeína das catequinas, então eu tenho chá verde, eu tenho no chocolate também, então, ó, reduzindo a CONTE, que é uma outra enzima também que quebra, que degrada a noradrenalina. Mais abaixo, eu tenho xantinas e cafeínas, agindo em outra, ó, a fosfodiesterase, que é uma enzima que degrada o AMP cíclico. Então, eu tô, ó, a cafeína age em duas vias, o chá verde age nessas duas, eu tenho café que age, chocolate, então, ó, se eu usar tanto alimentos, se eu, se eu sou nutricionista e eu não posso prescrever fitos, eu uso alimentos. Então, talvez a composição dessa dieta já por si só aumente a oxidação de gorduras e a termogênese. Do lado direito aqui, ó eu tenho o forscolin, ó, aumentando a adenilato ciclase. O forscolin é um fitoterápico, é o coleus forscoli, é, é, que é um aminoácido da batata, aumentando também essa expressão. Então, um outro. Então, eu tenho fitoterápicos, eu tenho nutrientes, eu tenho alimentos que, ao, que vão melhorar essa via e aumentar a gordura. Talvez, a hora que o paciente chegar nesse efeito platô, eu possa usar desses alimentos, dessa composição de dieta. Aqui, o que eu queria mostrar é que, tanto na célula de gordura, a depósito, ali, a amarelinha, quanto na de músculo, essa mais alaranjada, marronzada, e embaixo, a do fígado. Então, eu tenho a dieta, ó. Bem embaixo da célula de muscular, dessa marronzinha, eu tenho lá dieta. Aí eu tenho gorduras, carboidratos e proteínas. Que primeiro, a hora que eu absorver, vão entrar no fígado para ser metabolizados. Vão fazer beta-oxidação, dentro da mitocôndria, acetil-CoA. Acetil tá vendo que a gordura, que é representada pela seta mais laranja, tem ela FA, que é o ácido graxo ele vai entrar a a e depois ele vai lá ser oxidado para virar acetilco-A. Para ele entrar dentro da mitocôndria, a gente tem uma enzima chamada CPT1. Essa enzima ela é muito dependente de L-carnitina. Então, às vezes, para esse paciente que chegou nesse efeito platô, às vezes o uso, por exemplo, de uma L-carnitina ajudaria. Óbvio que eu não posso, é, esse paciente ele não pode estar tá consumindo um excesso grande de dietas, mas geralmente o paciente que chega no efeito platô, ele já está no mínimo da ingestão calônica, né? O que a gente está dando aqui são nutrientes para melhorar essa queima de gordura. Talvez isso seja suficiente. E uma coisa que eu quero mostrar, Ness, é que quando eu tenho muito acetil-CoA, então se eu comer muito, independente do que eu comer, porque tanto o carboidrato, quanto a proteína, quanto a gordura, eles viram acetil-CoA e depois esse... Se tiver em excesso acetil 4 dentro do fígado, olha só, ele vai seguir uma curva, uma reta, essa reta vermelha, ó, que vem da direita para a esquerda, vira acetil-CoA, sai fora da, da mitocôndria. Por quê? Porque acetil-CoA em excesso ele é tóxico, então ela sai de dentro da mitocôndria e olha ali na, no citoplasma da célula ainda do fígado, eu vou ter formação de colesterol, e se eu formar muito colesterol também, que é tóxico também, eu vou formar mais malonilcoá. Olha lá, a seta indo para cima. Esse malonilcoá em excesso aumenta a palmitato, que aumenta a acilcoá, que não vai conseguir entrar, porque eu já tenho muito acetilcoá lá, porque eu tô comendo muito, e vai direto para o tecido adiposo, ó, formar o triglicerídeo. Olha lá o triglicerídeo formado. Então... Para eu quebrar, lembra lá o que eu falei já? Para quebrar a, a molécula de triglicerídeo, o que, que a gente faz? Mais lipólise, mais noradrenalina. Então, olha só, eu tô agindo, reduzindo a dieta, tô agindo, quebrando triglicerídeos e tô agindo fazendo mais exercício, melhorando a minha oxidação. Então a gente tem que agir em tudo. É importante isso também. Tá bom, e o que seria, é, Bruna, esse efeito platô? Eu fui buscar na literatura, é bem difícil da gente achar, mas o que é, principalmente a gente tem? Estabilização do emagrecimento. Então, eu fui emagrecendo e de repente eu parei de emagrecer. Mas é, não é só pensando em peso em si. Eu também tenho que ter uma estabilização da perda de gordura... E de medidas. O que, que acontece? Às vezes o paciente está com o mesmo peso, mas ele trocou gordura por músculo. E isso é o que mais vai trazer benefício. Porque lá na frente ele vai conseguir perder mais peso. Ele vai conseguir queimar mais calorias. Que é tudo isso que eu venho falando desde o começo da aula. Então é importante manter um tecido, um, é, fazer uma troca de massa gorda por massa muscular e também de medidas. Então, às vezes, vale a pena a gente avaliar esse paciente com composição corporal e com circunferências para você falar, olha, o peso está igual, mas você trocou massa, magra por, massa gorda por massa magra, olha só a circunferência. Então, você reduziu a circunferência da cintura, a circunferência abdominal, você melhorou massa muscular. Então, não significa efeito platô se eu estou trocando a massa magra. Então, olhar simplesmente para o peso talvez seja uma forma equivocada de achar que o paciente está no efeito platô. Né? Outra característica é que às vezes a hora que ele chega nesse efeito platô, ele já trocou o exercício. Ele está fazendo mais exercícios musculares. E a gente tem sim que provar para o paciente que ganhar massa muscular é importante. Às vezes as mulheres, elas não querem. Um jeito que eu acho bem convincente é falar que vai reduzir a flacidez. Porque quando eu tenho flacidez, significa que eu estou com pouco massa muscular. Quando eu tenho muito massa muscular, esse músculo ele aparece. E aí ele reduz essa flacidez. Uma outra coisa importante do efeito platô é produção máxima que pode ser observada na situação de estudo. Então, eu já fiz o máximo que eu podia de restrição calórica e eu já aumentei muito o gasto calórico, né? Então, isso também é considerado um efeito platô. Então, já, já garanti tudo. Às vezes, quando a gente chega nisso, a gente precisa fazer tudo isso que eu venho conversando. Agir com outros nutrientes, mudar a composição da dieta. Uma outra coisa importante também é melhorar o gasto calórico, né? Aumentar a termogênese, taxa metabólica basal e o tipo de exercício. Óbvio que não compete a mim, nutricionista, falar, mas geralmente quando a gente faz, é, usa, isso eu tenho na literatura, mais... É, não, não fazer um exercício isolado, né? Fazer exercícios que usem complexidades de músculo. Faz queimar mais calorias. O que mais que a gente tem aqui, ó? Alguns motivos do efeito Platô, então, né? Ingestão alimentar e gasto energético, então... Às vezes, ó, o paciente, ele vai omitir mesmo, né? Às vezes a gente acha que o paciente está seguindo a dieta e ele omite. Na literatura, fala que essa omissão pode chegar a 30%. Gente, isso não significa que o paciente está fazendo isso de forma consciente. Às vezes é inconsciente. Tem um estudo mostrando que quem tem resistência à leptina, olha pro prato, que tem um monte de volume, e ele enxerga que é pouco. Eu já tive uma paciente assim. Ela, inclusive ela era muito instruída, ela é doutora, dentista, é, fez doutorado e tudo, e depois que ela começou a emagrecer, ela chegou para mim e falou, nossa Bruna, lembra quando eu te falava, que eu fiz a mesma pergunta para ela, eu falei assim, mas você acha que o seu prato está muito grande? E ela falou assim, Bruna, olha, eu preciso te falar isso, quando eu estava mais obesa, eu olhava para o prato das minhas amigas e pensava, meu Deus, elas comem o mesmo que eu e elas são magras, Hoje eu olho que eu como muito menos que elas, mas antes eu comia mais. Ela foi perdendo a gordura corporal, ela foi melhorando a sensibilidade à leptina dela e ela conseguiu enxergar melhor. Outra coisa também que pode subestimar é o tamanho das porções. Às vezes o paciente fala, ah, não, é uma porção de 50 gramas. Só que às vezes o paciente não tem essa capacidade, né? Às vezes são 100 gramas. É, o conhecimento inadequado dos alimentos também. Às vezes ele não sabe o que é mais calórico, o que é menos. O esquecimento também. Às vezes ele esqueceu que comeu uma coisa a mais. Balas, por exemplo, né, que a gente esquece de relatar. Alterações pela leptina. Ó. Uma outra coisa que pode interferir no efeito platô são dietas muito restritivas. Então a gente tem... É, faz uma dieta muito abaixo lá da taxa metabólica basal, o corpo entende que eu estou passando por uma situação de inanição, de falta de alimentos e ele começa a inibir aqueles centros de saciedade de, e, e começa a poupar mais. Isso é, um, é, um, é, é normal para o corpo. Então o corpo utiliza de mecanismos também para aumentar o apetite quando... Fora que, lembra que falta de nutrientes, então de vitaminas, de minerais, interfere na, em todas aquelas rotas metabólicas de queima. Outros motivos, composição da dieta. A gente sabe na literatura que quando eu consumo proteína, é, o meu corpo é, gasta mais caloria para digerir a proteína. Além disso, a proteína dá um pouco mais de saciedade, ela permanece mais tempo para ser digerida, então talvez uma dieta com um pouco mais de caloria funcione para esse paciente que está no efeito platô. Além disso, os nutrientes, né? que a gente viu o quanto faz vias metabólicas melhores, mais metabolização, mais oxidação de gorduras, os compostos bioativos, então o resveratrol, é, a gente já viu que funciona, o café, ó, as chantinas, tudo isso, né, os componentes que tem em frutas, verduras, legumes, em especiarias. Então, as quilocalorias não são todas iguais. Hum, fígado sobrecarregado. Ah, isso acontece muito. É, quando o paciente começa a perder muita gordura, lembra lá no, naquelas três células que eu mostrei? Gordura, fígado. Então, ele começa a quebrar muito triglicerídeo e jogar na corrente sanguínea. E isso tudo tem que ser metabolizado pelo fígado. Está chegando muita gordura no fígado e o fígado, coitado, ele não vai dar conta de metabolizar tudo. Então, eu tenho que garantir nutrientes para esse fígado trabalhar melhor. É, uma outra coisa que pode acontecer também são os metais pesados. É, tudo que é composto químico, aditivo, metais pesados, eles gostam de gordura. Quando eu sou mais gordinha e tenho, é, é, essa gordura, ela está localizada no tecido adiposo. Quando eu começo a fazer uma dieta de emagrecimento, essa gordura é quebrada e jogada na corrente sanguínea. Esses metais tóxicos vão para a corrente sanguínea também. E isso vai para o fígado. Então é muito importante, às vezes esse efeito platô tem muito a ver com, com esses, esse fígado mais sobrecarregado. E aí eu vou entrar com nutrientes para o fígado. As, os, os compostos mais amargos, a gente sabe de vários nutrientes, colina... É, betaína, é, alguns fitoterápicos, né, que a gente sabe, de alcachofra, que são muito importantes para o fígado. Às vezes é a hora de trabalhar mais o fígado desse paciente, né. Uma outra coisa que interfere muito, que pode ser um motivo do efeito platô, quando não são todos combinados, né, é uma inflamação crônica de baixo grau. Que é muito comum em paciente que foi obeso também, e até em pacientes magros. Um consumo inadequado de nutrientes essenciais para o corpo, então os minerais, as vitaminas para fazer mais isso, uma dieta inflamatória com poucos nutrientes, com Alimentos mais inflamatórios do que alimentos menos inflamatórios. A gente sabe que o consumo de alimentos anti-inflamatórios é muito baixo na população. Então, ômega 3, então, abacate, azeite, as castanhas. E a gente come muito dos inflamatórios, né? De gordura saturada, de alimentos é, de fonte animal. A redução do metabolismo acontece com isso. Menor termogênese, menor beta-oxidação. Todas aquelas vias elas vão ser reduzidas quando eu tenho uma inflamação crônica. Além disso, eu vou ter mais esteatose, então mais gordura no fígado. Eu vou ter síndrome metabólica, hipertensão, doenças crônicas. Tudo isso afetando todas essas vias metabólicas e rotas metabólicas que a gente vem vendo desde o começo da aula. Olha aqui, então, como a inflamação crônica age. Eu tenho mais ácidos graxos saturados, ó, que é essa bolinha verdinha. Eu tenho mais lipopolissacarídeos. Esses lipopolissacarídeos vêm de intestino ruim, Vem de aumento de macrófagos, de inflamação, de imunidade, tudo isso. Aumentando a inflamação. Ó, tá vendo esses asteriscos que eu tenho? Os asteriscos são onde nutrientes e fitoquímicos, e compostos bioativos e fitoterápicos podem agir reduzindo a inflamação. A gente sabe que cúrcuma, é, pimenta vermelha, então açafrão para colocar nos alimentos, pimenta, é, chá verde, resveratrol, esse artigo aqui tem todos os nutrientes que agem e reduzem a inflamação. Então talvez usar desses alimentos na dieta sejam importantes também. E olha só aqui que é importante também que a gente deve considerar no efeito platô. O comportamento alimentar ele é re regulado lá por os sinais anorexígenos e orexígenos. Que foi aquelas que a gente viu agindo no hipotálamo. Através de fome de efeitos de fome e de saciedade. O corpo se empenha para defender as reservas de gordura do corpo. Porque é, o corpo ainda acha que a gente está vivendo no, na mata e que pode chegar um leão. E eu preciso ter energia acumulada. É, e toda vez que eu reduzi muito a minha dieta, que vai acontecer quando eu estou fazendo uma dieta de emagrecimento, o meu corpo vai lutar contra, porque a função dele de defender o organismo contra a inanição é mais importante que as vias anorexígenas de, de, de saciedade, entendeu? Então sempre o corpo vai lutar contra, ele vai reduzir o, a, a tireoide, eu vou reduzir os hormônios anabolizantes, como a testosterona, então manter dietas muito restritivas, vai também ter um efeito rebote. Então, talvez nessa hora que eu chegar no efeito platô, seja uma hora de eu organizar mais a dieta e colocar mais nutrientes para fazer mais é, hormônios da tireoide, aqueles que vão me dar mais saciedade. Talvez o efeito platô seja simplesmente um efeito de feedback do corpo para garantir a, so a vida, a, sobre a sobrevivência. Algumas estratégias nutricionais também podem ser usadas, né? Hoje, é, a gente sabe que o, uh, o brasileiro come muito mais carboidratos do que proteínas e lipídios e gorduras. Então, talvez mudar essa característica já faça o paciente sair desse efeito platô, né? Dietas mais hiperproteicas, dietas cetogênicas, jejum intermitente. Eu só tenho que tomar cuidado, porque se o paciente estiver no efeito platô, porque ele está com baixa testosterona, baixo... É... Metabolismo da, dos hormônios da tireoide talvez restringir mais ou fazer jejum piore aqueles centros de fome e saciedade. E eu nem eu chamei de estratégias nutricionais. Depois eu escrevi até dieta porque não se elas têm que ser mantidas por períodos curtos de tempo. Eu não posso deixar um paciente muito tempo numa dieta cetogênica, porque depois eu vou, eu vou ter efeitos rebotes. E existem também estratégias que vão intercalando essas dietas, como a plant-based, que é uma dieta mais vegana, fazer jejum, é, ou fazer, por exemplo, alguns treinos em jejuns, atividades, ou o paciente não come à noite, come durante o dia, ou aí você vai ter que ir muito saber qual o tipo de estratégia utilizada que pode, sim, reduzir o efeito platô. Mas lembre-se que ele também pode piorar esse efeito platô. Então, algumas regrinhas para a gente sair desse efeito platô, de tudo isso. Eu fiz um pequeno resuminho aqui. Então, a gente tem que garantir um aumento de metabolismo, o um aumento da termogênese, o um aumento da lipólise, aumentar o número de mitocôndrias dentro desses tecidos, Garantindo, assim, aumento de beta-oxidação, que é aquela, né, transformação da gordura. Aumentar a massa magra, reduzir a gordura, principalmente essa visceral. Cuidar dos hormônios, tiroidiano, testosterona, estradiol, GH, cortisol. Atividade mais intensa e de movimentos mais complexos. Qualidade do sono, acordar cedo, dormir cedo. Uma nutrição adequada, porque a gente viu lá dos nutrientes. Pensar sempre nessa ingestão calórica e no gasto energético, se eu já estou no limite desses dois. Garantir um trato gastrointestinal funcionante. Vitaminas e minerais adequados e para necessidades específicas. Reduzir a inflamação. tá? E o que, que a gente pode fazer da parte de nutrição para isso? Proteínas adequadas, ó. eu falei aqui em 1,2 até 3 gramas por quilo de peso, que daí eu vou dar mais saciedade para esse paciente. Mulheres principalmente, às vezes, está até abaixo do mínimo. Água adequada, às vezes o paciente também não está bebendo água. Todas as reações metabólicas necessitam de água. Fibra adequada, 30, 40 gramas de fibra o paciente tem que consumir por dia. E às vezes isso tem que ser 400 gramas de vegetais. E às vezes a dieta restritiva impede que ele consuma tudo isso. Uma dieta restritiva também às vezes impede que o paciente beba até água em quantidade adequada. Olha, o, a suplementação ou o uso de nutrientes com B2, B3, magnésio, biquinal, L-carnitina, zinco, boro... Tirosina, selênio, vitamina D, ah, isso aí pensando na tireoide, né? Cafeína, chocolate, chá verde, lembra lá daqueles ciclos que eu expliquei? Pimenta preta, vermelha, alguns fitos como citrosaurante, o capsiate, é a pimenta vermelha, o coleoforscola, camelocinenses, resveratrol, pimenta preta. E estratégias nutricionais que também podem ser usadas. Quem vai dizer qual é o que a gente tem que usar é o paciente. Então ele vai chegar, eu tenho que fazer uma boa anamnese. E eu tenho que pensar e eu tenho que testar também. Então eu testei, no, o paciente de efeito platô, ele não pode achar que ele vai fazer uma consulta e que ele vai resolver o efeito, né, dele. O emagrecimento é uma questão que demora seis meses, né, um ano, às vezes, o paciente tem que vir e, e a gente ir testando. Então quais são as conclusões e discussão que a gente pode se fazer? Então, ideal seria uma dieta que mantivesse as quilocalorias adequadas para aquela homeostasia, né, que é as funções vitais, e se eu tiver que usar uma dieta muito hipocalórica para dar um start nesse paciente, que eu pense em garantir proteínas adequadas para esse paciente, para ele não perder massa magra, que eu garanta fibras e vitaminas e minerais e alimentos que não são inflamatórios. Porque daí eu consigo nutrir mesmo um pouco abaixo que das calorias. Volto a dizer, a gente tem muito o que se preocupar. É, com todo esse se eu vou manter muito abaixo a caloria, eu não posso manter por muito tempo, então tem que ter tempo limite de entrada e de saída, tanto para fitos, quanto para estratégias muito abaixo das calorias e sempre garantindo um aporte nutricional importante é, é isso então espero que vocês tenham gostado a gente falou aqui sobre como melhorar é, como sair desse efeito platô e continuar emagrecendo até mais